0: Jumalan rauha jokaiselle ja tervetuloa tähän keskiviikkoilla raamattu tuntiin. Ja aloitetaan yhteisellä laululla sieltä vihoista laulu numero 303. Tahdotko vapaaksi synneestäsi? Tämän illan raamattu tunnin aiheena on Jumalan tarkoittama vapaus. Ja siihen varmasti sopii juuri tämä äskeinen laulu, tahdotko vapaaksi synneistäsi. Eli Jumalan tarkoittama vapaus on juuri sitä vanhuskautta rauhaa, iloa pyhässä hengessä. Ja siihen kuuluu juuri se, että me emme enää rypesi niissä vanhoissa synnin tottumuksissa ja lätäköissä. Ja otan tässä muutaman kohdan tätä raamatusta tähän aluksi. Tämä tuttu kohta roomalais, ei anteeksi Johanneksen kirjasta. Johanneksen ei kirja kuin vielä korjataan semmoinen tarkennus. Eli kahdeksan suku Johanneksen evankeliumia. Ja tämä ja 31 ja 32, 8 ja 31 ja 32. Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen. Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani. Ja te tulette tuntemaan totuuden ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Ja 36. Jos siis poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti... Vapaiksi. Eli poika tekee vapaaksi, totuus tekee vapaaksi. Ja se varmasti monella meillä, kun me tulimme uskoa, niin me saimme kokea sitä, kuinka moni semmoinen asia, mikä sitoi ja kietoi, synti kahle, ne katkesivat meitä. Mutta edelleenkin sitä vapautta me tarvitsemme, ja Jeesus edelleenkin sanansa henkensä kautta, tahtoa tehdä meidät vielä vapaasti, koska varmasti vielä on jokaisella meillä, me varmasti omassa elämässämme tiedämme parhaimmin niin niitä asioita, mitkä edelleen tavalla tai toisella helposti meitä sitoo. Sitoja ja tekee vähän niin kuin tämän vaelluksemmekin semmoiseksi hitaanlaiseksi. Ja sitten otan täältä toisesta Pietarikiestä toinen luku ja Jää 19, toinen luku ja jää 19. Tässä on hyvin vakavia jakeita ympärillä, mutta otan tämän keskeisen ajatuksen, mikä tästä nyt nousee. Ja lupaavat heille vapautta, vaikka itse ovat turmeluksen orjia. Sillä kenen voittama joku on, sen orja hän on. Eli paljon tarjotaan tänäkin aikana vapautta, mutta se on vain tätä turmeluksen orjuutta. Ja se, mikä tässä nyt ajatuksena. Tuli tämä, sillä kenen voittama joku on. Kenen voittamia me olemme? Jeesus sanoi, että minä olen voittanut maailman. Ja Paavali myös sanoi sitä, että hän tahtoo voittaa omaksensa Kristuksen Jeesuksen, tullakseen hänen kaltaisekseen yhtäläisen... No nyt meni, men muistaa tarkkaan, mutta haluaisin lukea sen vielä tässä. Otetaan se tästä filippiläiskirjeestä. Filippiläskirällä kolmas luku. Siinä tämä kolmas luku ja kahdeksan siitä se ihan loppu osa, että, että voittaisin omakseni Kristukseen. Eli jos Kristus on voittanut tämän maailman ja vaikka tämä maailma ei tahdon häntä vielä palvella, tai ei koskaan maailman henki tahdon palvella, mutta me uskovaiset varmasti meillä tulisi olla tämä sama kaipaus, että Voittaisimme omaksemme Kristuksen ja, niin kuin tässä vielä jakeessa yhdeksän sanotaan, näin minut havattaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhuskautta sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta. Sen vanhuskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Eli Jumala tahtoo tehdä meidät vapaiksi. Tahtoo, että me voittaisimme omaksemme Kristuksen ja Kristus saisi, Täysin voittaa myös meidät omaksemme, sillä silloin me olimme todella osallisia, emme ainoastaan hänen vanhuskaudestaavaa ja pelastuksestaan, vaan myöskin siitä vapaudesta, todellisesta vapaudesta, mitä hän tahtoo meille näin antaa jo tässäkin ajassa. Ja nostaa pyytämään siunasta tälle kokoukselle. Tässä on muutamia tuoreempia. Herran apu ja pelastus henkilölle Jeesuksen nimessä ja lasteni, veljeni ja pelastumisen puolesta. Veljen puolesta, joka sairastaa eturauha syöpää, kiitos Jeesus, pelastaa. Äidin pelastuksen puolesta vapauta äiti ny eitsin hengestä ja tuo Jeesuksen luva. Ja olakki pyytämme voimme vielä kätten koottamisen kautta. Kiitos Herra Jeesus saamme tänä iltana sinun sanasi ääressä. Ja kiitos sinä, että sanasi kautta täällä läsnä Herra, meidänkin kanssamme tänä iltana Herra ja Tahdot siunata tämän, Herran yhteisen hetkemme sanasi ja henkesi kautta, ja virvoittaa, vahvistaa ja tehdä vapaaksi, Herra, meitä sanasi henkesi kautta, Herra. Kiitos, että sä teet työtäsi edelleenkin meissä, Herra, pyhittävää, puudistavaa työtä, Herra, ja että meistä voisi tulla niitä jaloja astioita kaikkia hyviä tekoja varten, Herra Jeesus. Siunat täällä tämä iltana, Herra. Veli, joka sanasi tulee julistamaan, Herra, avaa sydämemme ja Korvaamme kuulemaan sinun sanasi ja hoitelle, veli, pyhällä hengellä. Ja, ja Herra, siunalle, että ei ja vastaan näidenkin puolesta, Herra, tämän äidin puolesta, joka on tässä valheessa kiinni. Ja tämä ihminen, joka on tässä pelin puolesta, joka on saarasta eturauhassa syöpää. Ja myöskin tämän lasten ja naapureiden ja veljen puolesta. Ja pelastus- ja apu Herra, henkilölle sinun nimessä ja kaikki omatkin pyytämme, Herra Jeesus. Kiitos, sinä näet ja kuulet kaikki nämä. Ja Siunattaa loppuilta Jeesuksen nimessä. Amen. Olkaa hyvä ja istukaa. Ja kokoukset jatkuu tällä viikolla normaalin tapaan, eli torstai ja perjantai nämä hetket ja huomenna täällä evankeliointi ilta ja sitten perjantaina kello 19 rukouskokous. Ja sitten lauantain sunnutaan jälleen kokoukset kello 18. Ja lauletaan yhteinen laulu 246. 242, 246. Ja kannetaan samalla myös vapaaehtoinen uhilla ja Jumalan työn hyväksi. Jumala siunatkoon. Nyt tulee veljemme Osmo Helman puhumaan. Jumala, silkatko?
1: Joo, Jumalan rauhaa jokaiselle. Eli tällainen aihe kuin Jumalan... Meille tämä tarkoittama vapaus. Täällä raamattu sanoo, täällä heperilaiskirjeen neljännessä luvussa ja täällä sen jakeessa, että tämä Jumalan sana, se on elävä ja se on voimallinen ja se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen nimelet sekä ytimet, Ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomisija. Eli Jumalahan puhuu tämän hänen sanansa kautta ja hän varmasti myöskin puhuu sen julistetunkin puhutun sanansa kautta. Eli se syy, että miksi miksi mekin tähän voidaan sanoa tällä viikoittain. Me puhumme, me julistamme tätä Jumalan sanaa. Tulemme tänne viikoittain näin myöskin sitä sanaa sitten näin kuulemaan. Niin se varmasti se päällimmäinen syy sille on se juuri, että voitaisiin näin kuulla sitä, että mitä Jumala tahtoo näin meille sanoa. Ja jos Jumalan sana sitten puhutaan ja ei puhuta niitä omia mielipiteitä, ei niitä tuntemuksia, oletuksia tai niitä ainaisia ajatuksia niin se on aina varmaa, että Tällöin ja voi silloin myöskin sitten näin kuulla sitä, että mitä Jumalalla on meille näin sanottavana. Eli sana, joka on elävää, niin kuin täällä sanoo, Raamattu sanoo, se on voimallista. Eli on elävää ja voimallista, niin kuin itse Jumalakin on elävä ja hän on myöskin näin voimallinen. Ja tämä Raamattu, joka käsittää kaiken tämän inspiroitun tämän Jumalan sanan. Niin sehän on selvää, että Jumala tahtoo näin siunata myöskin tämän hänen oman sanansa. Sen kaiken häneltä tulleen tämän sanan. Ja se on, niin kuin Raamattu sen osoittaa, niin se on niin voimallista, että se voi porautua näin lävitse. Ja lävitse kenenkä tahansa, voidaan sanoa sen kovaa sydämisemmänkin sielun lävitse. Ja se voi viipaloida, se voi paloittaa myöskin niin moneen osaan sen, kuin hän sitten näin myöskin näin tahtoo. Eikä palaa koskaan se sana näin tyyjänä takaisin. Eli ei milloinkaan, vaan aina jokainen kerta se on tekevä sen, mitä, mikä on Jumalan tarkoituksena. Eli otan tähän väliin täältä Jesajan kirjan 55. luvusta ja siitä tämän jakeen 11. Eli se sanoo näin tarkalleen, että minun sanani, joka minun suustani lähtee, ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on. Ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. Mutta kun ajatellaan näin, että, että huomaa aina, että aika ajoin sitten seurakuntani väärätyllä tavalla. Se joutuu sellaiseen, en tiedä miksi sitä kutsuisi henkeä vai pikemminkin henkettömyyteen. Eli tulee sellaista tukkoisuutta. Ja sillä tavalla juuri, että se Jumalan henki ei sitten pääsekään niin vapaasti näin vaikuttamaan. Eli ei pääse tahtomallaan tavalla näin toimimaan. Ja jos tätä syytä sitten etsii, niin... Sehän on selvää, että syyhän ei ole koskaan, se ei ole Jumalassa. Se ei ole Jumalan hengessä, se ei ole Jeesuksessa Kristuksessa, se ei ole tässä hänen sanassaan. Vaan syyhän on aina seurakunnassa, se on meissä uskovaisissa, eli meissä, jotka muodostamme näin seurakunnan. Ja siksi ajattelin puhua tällaisesta, voidaan sanoa tällaisesta aiheesta tai syistä, Näistä seurauksista seuraamuksia, jotka johtaa sitten juuri tällaiseen. tällaiseen tilaan, että ei ole ihmisellä sitä hengen vapautta. Ei ole vapautta, ei palvella Herraa, eikä ole näin yleensä ottaenkaan näin vapautta, vaan aina on jotakin sitä ahdinkoa, ahdistusta. Ja, ja sellaista juuri, mikä ei nyt tule että pelkästään jostakin vaan koettelemuksista, vaan se johtuu juuri siitä, että on tällaista. Tukosta, hengen tukosta näin uskovaisten ja sen seurakunnan näin kohdalla. Eli ei pääse Herra tavalla tai toisella näin voitelemaan niitä todistuksia, ei puheita ja ei parantamaan sairaita eikä myöskään sitten vapauttamaan niitä ihmisiä, jotka ovat niiden kaikenmoisten sitoumukseen tai niiden sidoksensa vallassa. Ja otan täältä aluksi näin tästä tuomarien kirjan, täältä sen alkupuolelta tästä sen kolmannesta luvusta. Eli tuomarien kirja sen kolmas luku ja siitä aivan ensimmäisestä sen jakeesta näin Jeesuksen nimessä. Eli näin sanotaan, nämä ovat ne kansat, jotka Herra jätti paikoilleen koetellakseen niiden kautta Israelia. Kaikkia niitä, jotka eivät olleet kokeneet mitään kaikista Kanaanin sodista. Hän jätti ne ainoastaan sitä varten, että israelaisten sukupolvet saisivat kokea sotaa hänen opettaessaan heitä sotimaan. Kuitenkin ainoastaan niitä, jotka eivät ennen olleet sotaa kokeneet. Filistealaisten viisi ruhtinasta ja kaksi kaikki kananilaiset ja siidonilaiset ja hiviläiset jotka asuivat Libanonin vuoristossa, Baalhermonin vuodesta siihen saakka, missä mennään Hamati. Nämä jäivät, että hän niiden kautta koettelisi Israelia saadakseen tietää, tottelisivatko he Herran käskyjä, jotka hän Mooseksen kautta oli antanut heidän isillensä. Israelaiset asuvat siis kananilaisten, hetiläisten, amorilaisten, perissiläisten, hiviläisten ja jebusilaisten keskellä. Ja he ottivat heidän tytteriensä vaimoikseen, ja antoivat omia tytteriensä heidän poillensa, ja palvelivat heidän jumaliansa. Näin israelaiset tekivät sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä, ja unhottivat Herran jumalansa, ja palvelivat paaleja ja aseroita. Silloin Herran viha syttyi Israelia kohtaan, ja hän myi heidät kuusan riisataimin Mesopotamian kuninkaan käsiin. Ja israelaiset palvelivat kuusar risataimia kahdeksan vuotta. Mutta israelaiset huusivat Herraa, ja Herra herätti israelaisille vapauttajan, joka, joka heidät vapautti, Otnielin, Kenaan, Kaalevin nuorimman veljen pojan. Ja Herran henki tuli häneen, ja hän oli tuomari, tuomarina Israelissa. Hän lähti sotaan, ja Herra antoi Kuusan Risataimin, Aramin kuninkaan, hänen käsinsä. Ja Kuusan risatain sai tuntia hänen kätensä voimaa. Ja maassa oli rauha 40 vuotta, sitten Otniel, Kenan poika, kuoli. Ja kun tätä tuomarien kirjaa, kun tätä lukee ja tutkii, tätä selailee, niin, niin käy hyvin ilmi tämä, että kuinka... Tätä Jumalan tahtoa. Kaikkia tätä Jumalan voidaan sanoa hänen suunnitelmaansa. Sitä kaikella tavoin sitä häiritään, sitä särjetään, sitä ollaan tottelemattomia tälle Jumalan sanalle. Ja se Jumalan suunnitelma ikään kuin se totaalisesti näin pyritään tai se sen myötä sitten näin keskeytyy. Ja tämä kaikki tulee tässä tuomarien kirjassa näin, mitä ilmeisimmin näin esille. Ja tämä on hyvin surullinen kirja. Monella tavalla ihan voidaan sanoa lohduton ja jossakin määrin niin tuntuu, että ei ole Israelin kansalla Mitään toivoa ei voi oikein ymmärtääkään sitä, että miten tämä kansa jatkuvasti se. Oikea pois tästä Jumalan tahdosta ja Jumalan palvelemisesta. Eli menee siellä kaikki, kaikki voidaan sanoa näin pois raiteiltaan. Hengen kanavat ne tukkeutuu ja, ja se ei tapahdu vaan kerran eikä kaadesti, vaan todellakin monen monta kertaa. Eli tämä Jumala valitsema kansa, se oikein viekoitellaan näiden vihollisten näin taholta. Ja välillä tuntuu, että tämä käy niin mahdottoman helposti. Eli ihollinen saata Israelin kansan aina uudestaan ja uudestaan, ja saa todellakin useasti näin haltuunsa, ja sitten välillä oikein pitkiksikin ajoiksi. Ja se ainoa, mitä kykeni sitten siellä auttamaan, se mikä sai nämä asiat sitten näin muuttumaan. Ne ei ollut mikään muu kuin tämä totaalinen kääntyminen koko sydämestään näin Jumalan puoleen. Eli huutamaan nyt näin Herraa avukseen ja tekemään myöskin se totaalinen, tämä täysi parannus. Ja vasta tämän jälkeen, tämän parannuksen tekemisen jälkeen, tämä Jumalan puoleen kääntymisen hänen puolensa huutamisen myötä sen kautta, niin vasta tämän jälkeen Jumala puuttuu näihin asioihin. Hän nostatti esiin sitten aina väliin tämän vapauttajan, eli vapautta, joka vapauttaisi tämän kansan tästä vihollisestaan. Ja jälleen saisi vietyä tämän kansan siihen vapauteen tai siihen lepoon, joka sille myöskin näin oli kuulunut tai tällä tavalla se oli siihen kutsuttu. Eli tämä samainen tarina tämä täällä toistuu kaiken aikaa. Joka ikinen kerta, toinen toisessa jälkeen, eli luku luvulta, kun tästä eteenpäin, kun tässä menee, niin Joosuan kuoleman jälkeillähän jokaisessa luvussa, niin se eksyi pois, pois Jumalasta ja se menetti sen myötä sitten tämän vapautensa. Joutui näin vihollisen saaliiksi. Eli tällä tavalla tämä vapaus onnistuttiin sieltä, näin häneltä tai täältä kansalta näin riistämään. Eli kaikkialla todetaan se, että kuinka israelaiset unohtivat tämän Jumalansa. Ja niin kuin tämä koko tuomarin kirja, se päättyy tällaiseen, voidaan sanoa, yhteen, yhteen vetoon, että siihen aikaan jokainen teki sitä, mikä hänen omasta mielestään oli oikein. Eli... Tuomarien kirja päättyy tällaisiin sanoihin, että siihen aikaan jokainen teki sitä, mikä hänen omasta mielestään oli oikein. Eli tekivät, mitä parhaakseen he näkivät tehdä. Kuka siirtyi, kuka alkoi, minkäkin Jumalan perässä sitten näin kulkemaan. Ja tähän kaikki, se sai alkunsa siitä, kun tämä kyseinen Herran palvelija, tämä Joosua, oli näin kuollut. Ja kun myöskin sitten sen aikaisemmat nämä vanhimmat, nämä jotka olivat siellä nähneet niitä Herran suuria tekoja ja eläneet niitä Joosuan ja myöskin Mooseksen päiviä. Eli kun hekin siellä sitten näin kuolivat. Ja olen itse huomannut sen asia, pitänyt tätä aikakin varmana tätä. Tietysti poikkeuksiakin taitaa olla, mutta. Mutta monta kertaa tämä kulkee sillä tavalla, että kun sellainen tärkeä henkilö, hänen kuoltua eli hänen siirittyä sitten, mentyä sinne hautaansa, niin sen mukana sitten hautautuu monta hyvää asiaa. Eli kuinka monen tällaisen todellisen Jumalan palvelijan näin kuoltoa, niin sitten on tapahtunut sellaisia suuria käänteitä. On muutoksia siinä hengen maailmassa, ja aina valitettavasti se muutos tapahtuu useinkin sinne huonompaan suuntaan. Eli joskus luken oikein mielenkiinnolla tällaisten menneiden Jumalan palvelijoiden elämää, niitä heidän elämän kertaansa pätkiä tai sitten suunnilleen kokonaisuuksiani, niin yllättynyt siitä, miten jälkipolvini, se niin suuresti eroa siitä, jota he olivat näin seuranneet. Eli jonka tähden tai jonka nimi sitten on muodostunut jonkunlainen tällainen organisaatio tai kirkkokunta tai joku seurakunta. Lutter ja luterilaisuus ja Wesley ja metodistikirkko ja William Booth ja pelastussarmiat, näitä olisi vaikka kuinka paljon voidaan sanoa, että näillä tänä päivänä niin ei ole mitään tekemistä näin keskenään. Eli monet kirkolaitokseni tänä päivänä, ne palvelevat ihan jo suorastaan sitä toista Herraa, eli saatanaa. Eli on tapahtunut samalla lailla, kun siellä tapahtui näinä Joosuan päivinä, tai niiden päivien jälkeen näiden tuomarien kirjan aikoin. Ja sitä aina jolla jollei todellakaan Jumala tämän luonteensa, jos hänen luonteensa tähden, eli se mikä kuuluu näin Jumalan luonteeseen, niin tämä loppumaton armahtavaisuus, tämä laupeus ja anteeksi antamus, niin huonosti olisi siellä Israelin kansallekin jo aika päiviä sitten näin käynyt. Eli jos Jumala ei olisi näin armahtavainen ja niin säälisi, jos se olisi kohdannut nämä asiat tätä kansaa, niin. Sen loppuhan olisi tullut siellä jo aika päiviä näin sitten. Eli kyllä Jumalalla olisi ollut siellä syytä, kuinka, kuinka ties monta kertaa. Eli hävittää koko tämä, tämän kansan sen olemassaolo. Mutta juuri tämän hänen laupeutensa ja kaiken tämän hänen armahtavaisuutensa tähden, niin hän ei näin tehty. Eli täälläkin tämän tuomarin kirjan aikana, niin vain sen aikana ei kuinka monta tuomaria siellä Jumala nostattikaan kaikkien näiden luopumusten, kaikkien näiden tulemisien tähden. Eli kaikkien näiden ajanjaksojen aikana, mitä nämäkin siellä elivät. Ja jokaisella kerralla hän siellä osoitti, että Kuinka tärkeä oli pitää, eli kuinka tärkeä oli säilyttää tämä kyseinen vapaus. Että ei mikään tule eikä mikään side pääsisi näin tulemaan ja tukkimaan sitä Jumalan ja näin heidän välistä sitä yhteiselovaa. Eli Jumalahan oli tehnyt tämän kansan. Se oli tehnyt sen kansan ei miksikään orjakansaksi, vaan nimenomaan sellaiseksi kansaksi, joka saisi elää, joka saisi nauttia kaikesta siinä vapaana olemisesta. Eli olisi vapaa niistä vihollisista, olisi vapaita myöskin kaikesta synnistä, kaikesta epäjumalan palvonnasta, vapaa peloista, vapaa myöskin sairauksista ja vapaa ties mistä asiasta. Mutta tämä kansa, se ei useinkaan se ei välittänyt eikä piitannut. Ei ollut huolta siitä, että tämä vapaus nyt heidän keskuudessaan jonakin päivänä näin sitten taas poistuisi. Että sen tie sijaan tulisikin sitten sitä orjuutta tulisi aadinko niin tulisi viholliseen käsin näin joutumista. Eli tän tämä kansa unohti niin monen monta kertaa. Eli aina toinen toisensa jälkeen. Eli se ei antanut sille vapaudelle näin arvoa, niin kuin ei tämänkään päivän usko, vaan ne taida antaa oikein paljon sille arvoa, että on vapaudessa. Eli sitten se tulee ilmi, kun se vapaus näin viedään ja ihminen joutuu sen sielun vihollisen jälleen sen orjaksi. Eli kaikki näiden tuomarin kirjeen näiden päiviä, niin tähän toiminta osoittaa juuri sen, Kaikkia näitä, mistä koodi nyt tuomarin kirjaa tahansa melkeinpä luki, ni niin se osoittaa tämän. Eli tuomarin kirja, kuinka aina tämä orjuus, tämä vapauden riisto, niin se tuli siellä kuin sellainen joku musta varjo, kun se ikään kuin laskeutui, se ilmestyi siellä näin heidän yllensä. Ja se tuli tämän, miten voisi sanoa sen ihmisen synnillisen tämän kaiken sen luonnon, ton vanhan luonteensa näin tähden. Eli siitäkin huolimatta, että se Jumalan pyhä tarkoitus oli, oli pitää, eli saattaa tämän kansan olemaan ja myöskin elämää sellaisena vapaana kansana. Ja tämähän on syy kaikelle sille, miksi Jumala sitten viimein antoi, hän lähetti sen ainokaisen poikansa, minkä tähden sitten uhrasi tämän Jeesuksen Kristuksen. Eli minkä tähden hän lähetti tämän todellisen vapauttaan, niin sehän on ilman muuta sen tähden, että tämä kansa, tämän päivän uskovaisten kansa, niin se voisi elää näin vapautettuna, elää siinä todellisessa vapaudessa. Eli Jumala tahtoo nytkin nähdä sen oman seurakuntansa näin vapaana. Eli hän tahtoo nähdä Morsius seurakuntansa ja kaikki hänen lapsensa näin vapaana. Ei minä orjana eikä tilasi, jossa hänen ja seurakunnan välinen suuri on. Se on niin tulehtunut ja särkynyt, että ei. sitä juuri voidaan sanoa, ettei sellaista suhdetta en edes olekaan. Ja kun ajattelen sitten, että no minkälaiseen sellaiseen vapauteen tämä Jumala sitten meitä näin tahtoo saattaa. Minkälaiseen vapauteen hän tahtoo koko seurakunnan myöskin näin pääseä. Ja vapauteen nimenomaan mistä, niin juuri ensinkin, niin kuin tässä on jo. Alustavasti tullut näin ilmi, niin hän tahtoo nähdä meidän sydämemme, hän tahtoo nähdä vapaana kaikesta vääryydestä ja kaikesta pahuudesta, kaikesta synnistä. Eli ei ole varmaan maailmassa sellaista sydäntä, joka ei pyrkisi jollakin tavalla tekemään sitä vääryyttä. Eli ei ole olemassa sellaista sydäntä näin luonnostaan, joka ei olisi taipuvainen tähän kyseiseen pahaan ja syntiin. Ja kerrotaan täällä, kuinka tämä Israelin kansa, se kurmeltuu niistä kaikista kansoista, jotka Jumala jätti heidän ympärilleen, näin koetellakseen nyt tätä kyseistä kansaa. Eli saadakseen näin tietää, että tottelisivatko he Herran käskyä, jotka Jumala oli heille näin antanut. Ja yksi asia, mihinkä siellä, voidaan sanoa välittömästi, he siellä langisivat. Eli he ottivat siellä heitä näitä maailman tyttäriä vaimoiksi ja antoi myöskin niitä omia tyttäriänsä sitten heidän pohjilleen. Ja näin siinä ohessa sen myötä alkoivat näin palvelemaan siellä näitä heidän jumaliansa. Eli tällä kaikella teolla he siellä näin turmelivat, he saastuttivat oman perheensä sen oman sukunsa. Ja miksi he siellä sitten näin tekivät, mikä oli se heidän pyrkimyksen, miksi he lankesivat näin tällaisen. Niin varmaan muuta syytä ei löydykään, he omistivat juuri sen kaltaisen sydämen, joka on aina taipuvainen tähän kyseiseen pahaan. Eli se ainainen syynä, joka etsii, se haluaa se juuri sitä, mitä se rakastaa. Mitä hänen mielensä näin tahtoo näin tehdä? Mitä se tahtoo se sydän näin valita? Ja Israelin kansan sydä oli mielistynyt näihin maailman tyttöihin. Ja he vastaavasti sitten antoivat kaiketi siitä palkaksi omia tyttäriään myöskin tälle maailmalle. Eli joka oli kiinnostunut näin myöskin heistä. Ja kaiken lähtökohtana oli tämä kaikkinaiseen vääristyneisyyteen tämä mielistynyt heidän sydämensä. Täällä Jeremian kirjassani... Täällä on mielestäni niin hieno kohta tästä, kuinka Jeremia, hän siellä täydellisesti, hän kautta, tällaisesti, miten voisi sanoa, läpikotaisen kotaisen tarkan analyysin hän tekee tästä ihmissydämestä. Eli ei ole sellaista ihmistä, ei ole sellaista lääkäriä, ei ole sellaista psykologiaa, eikä varmaan myöskään parhainta sydänkirurgiaa, joka on voinut antaa paremman kuvauksen siitä ihmissydämestä. Eli ihmissielu, niin kuin tämä Jeremia siitä, tämä analyysinsä tänään voidaan sanoa tällaisen parhaimman tutkelman reporterin tai minkä voisi sanoa tämän analyysin, siitä antaa. Eli paremmin kuin mitkään tämän maailman laitteet, jotka eivät voi sitä kuvata, eivätkä voi sitä näin sen sisälle näin nähdä. Eli tulevaisuudessakaan ei voida keksiä ei mitään, ei paremmin sellaisia laitteita, jotka voisi paremmin nähdä kuin tämä Jeremia tämän tuo julki. Ja mitä Jeremia siellä sitten näin löysi? Eli täällä Jeremian kirjan sen 17. luvussa sen. Yhdeksännessä jakeessa. Eli mitä hän tästä ihmissydämestään näin näki, mitä löysi? No tietysti kaiken sen, mitä Herra hänelle ilmaisi. Eli hän näkee tässä siis 17. luku ja 9. jae että petollinen on sydän ylitse kaiken, ja pahan ilkinen kuka taitaa sen tuntia. Minä, Herra, tutkin sydämen, koettele munaskuut, ja anna jokaiselle hänen vaelluksensa mukaan, hänen töittensä hedelmän mukaan. Eli petollinen on sydän ylitse kaiken ja pahan ilkinen. Kuka taitaa sen tuntea? Ja tämä on varmasti sellainen yksi. Kenen tahansa ihmisen, uskovaisen, maailman ihmisen, vaikeimmin tunnustettavin olevat tällainen asia, minkä hän olisi valmis näin myöntämään. Ei myöntää totuus siitä, että hänenkin sydämensä saa se petollinen ja pahan ilkinä, jota hän ei itse kykene, ei millään tavalla näin tuntemaan. Mutta Jumala kylläkin, ja Jumala läpikotaisin tuntemaan tämän, tämän sydämen. Ja ei olisi uskonut tästä kansasta, näin Jumalan kansaksi, kutsutusta kansasta sitä, että se kykeni kuitenkin tietäen näitä raamatullisia Jumalan häille antamia näitä paljastuksia ja sitä, mitä sydämessä on ja mitä siellä näin liikkuu. Että kuinka paljon se pahaa pystyy näin tekemään ja kaiken lisäksi oikein julkeasti Jumalansa edessä. Eli miten voi, miten voi se kansa, Jumalan kansa, tehdä niin kuin tämä Israelin kansa näin teki? No käällisin puolin tietysti juuri siitä syystä, koska se heidänkin sydämensä se oli niin petollinen. Se oli pahan ilkinen. Eli niin pahan ilkinen, ettei se pyhinkään ihminen taida sitä tuntea. Ja siksi ja raamattu niin sanoi, että ylitse kaiken sen varoittavan, varjele sitä sydäntäsi, sillä sieltä se elämä lähtee. Eli ei luottain siihen omaan sydämeensä. Jeesuskin täällä otan tähän välintään tämän kohdan, mistä Jeesus näin siitä varoitti. Matteuksen evankelin ei tarvitse etsiä, mutta 15. lukuisen 19. jäin näin sanoi, että Sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, avion rikokset, haureet, varkaudet, väärät todistukset ja Jumalan Eli se sydän, joka niin helposti, se unohtaa Jumalansa. Eli Israelinkin kansalla oli Jumala, jonka nimi oli Minä olen, joka Minä olen. Eli nimi, jota yksikään toinen, yksikään ihminen, kukaan ei voi näin sanoa. Tai jos sanookin, niin sillä ei ole mitään kavetta. Eli yksikään Jumala ennen tätä, eikä Jumala sen jälkeen, joka näin on sanonut, niin ei voi sanoa itsestään todellisuudessa tätä. Eli sitä, mitä Jumala Israelin kansalle näin itsestään näin sanoo. Eli kaikki näin muut Jumalat, oli nyt kyse jossakin Allahista tai Baalista ynnä muusta, niin kaikki ovat tosin tällaisia pienellä kirjoitettuna Jumalia, Puhekyvyttömiä jumalia, niitä, jotka eivät näin vastaa ihmiselle. Eli näitä saatetaan rukoilla viisikin kertaa näin päivässä, mutta eivät siitä huolimatta näin vastaa. Eli saattaa olla silmät, mutta eivät näe. Korvat, mutta eivät niillä kuule. On jalat, mutta eivät kykene näin kävelemä ja olla eivät voi ihmistä näin auttaa. Vaikka Israelin kansalla oli Jumala, joka kuuli ja puhui, niin silti tämä kansa ihmeellistähän, se unohti näin Herransa Jumalansa. Ja palvelivat niitä baaleja, palvelivat näitä aseroita. Ja niin kuin hyvin tiedämme, kun ihminen Jumalansa unohtaa, niin se tie, tie jota hän sitten näin kulkee on valinnut, niin se vie väistämättä ihmistä sinne luopumukseen. David Jumalan mukainen mies, hänkin, vaikka mukainen mies oli, niin hän aika ajoin, hänkin unohti tämän Jumalansa. Ja muisteli niitä koituvia seuraamuksia. Ja siksi hän täällä psalmissa, Psalmissa 103, hän kehoitti olla unohtamatta. Unohtamatta Jumalaa ja muistamaan sitä hyvää, mitä tämä Jumala, todellinen Jumala, on ihmiselle antanut. Eli tämä psalmi 103, niin täällä siinä aina aivan alussa näin sanotaan, että Kiitä Herraa, minun sieluni, ja kaikki mitä minussa on, hänen pyhää nimeänsä. Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi, ja parantaa kaikki sinun sairautesi. Eli sydän on se. Se pahanilkinen sydän, niin se on aina taipuvainen palvelemaan niitä muita jumalia. Israelin kansa oli oppinut, kuinka palvella baalia ja kuinka oli palvella näitä astarotia. Eli kuinka näille kyseisille epäjumalille, kuinka niille näin uurattiin. Ja tämän jälkeen sitten nousi uusi jumala, tämä asera. Eli sitä, jota he myöskin kävivät näin palvelemaan. Eli oli ikään kuin tällainen pakanallinen kolminaisuus, Pakanallinen kolominaisuus, joka sulki pois, erotti heidät palvelemasta näin Jumalansa. Eli lähestyessään epäjumalia, samaan niin he samanaikaisesti se loitontuivat sen myötä sitten tästä oikeasta, todellisesta Jumalastaan. Luen tässä toisesta luvusta muutaman jakeen, eli Tuomarin kirjan toinen luku. Ja tästä aivan sen alusta. Ja Herran enkeli tuli Gilgalista ylös Boakimiin. Ja hän sanoi, minä johdatin teidät Egyptistä ja toin teidät maahan, jonka minä valalla vannoin olin luvannut teidän isillenne. Ja sanoin, minä en rikko liittoani teidän kanssanne ikinä. Te taas, älkää tehkö liittoa tämän maan asukasten kanssa... Vaan kukistakaa heidän alttarinsa, mutta te ette ole kuulleet minun ääntäni. Mitä olettekaan teeneet? Niinpä minä nyt sanon teille, minä en karkoita heitä teidän tieltänne, vaan heistä tulee teille aadistajat. Ja heidän Jumalansa tulevat teille ansaksi. Ja kun Herran enkeli oli puhunut nämä sanat kaikille israelaisille, korotti kansa äänensä ja itki. Ja antoivat sille paikalle nimensä Pookin. Ja he uhrasivat siinä herralle. Eli sen sijaan, että nämä kyseiset, tämä kyseinen Israelin kansa näin olisi särkenyt nämä epäjumalien alttarit. Niin nämähän valmistivatkin niitä uusia, jälleen rakennuttivat vielä suurempia niiden entisten pienempien sijaan. Eli näin ihminen sitten sen sydämensä pauden tähden, niin sehän ei, ei se ole miksikään muuttunut, ei tänäkään päivänä, ei ole olemassa mitään evoluutiota, eikä ole olemassa mikään, mikä muokkaisi sitä ihmisen sydämen, näin luonnostaa näin paremmiksi. Eli on näitä samaisia jumalia, eri nimellä vaan kulkevia jumalia kuin tuolloin. Eli jotka pitää näin meitäkin tämän ajan ihmisiä uskovaisiakin tämän alla. orjuutettuna niitä palvellakseen ja niille myöskin näin uuratakseen. Eli joille uskovaiset he tuovat sitä uuria ja sitä palvelustaan sitä aikaansa. Eli sen sijaan, että toisivat sen uurinsa sen palvellakseen sitten sitä totista Jumalaa. Ja kun ajattelen sitä oikein, kuinka monille sen taloudellisen edun tällainen tavoittelu, kuinka se on tullut monelle sellaiseksi epäjumalaksi. Monille työ on ollut jumalana. Monille urheilu tai harrastukset tai joku, raha, huvitukset, mikä tahansa, ilonpito tai sellainen huolettoman elämän löytäminen, niin siitä on tullut se tavoiteltu se epäjumala. Ja tälle sitten rakennetaan aina uutta ja taas uutta ja houkuteltavampaa sellaista alttaria. Ja näistä kaikista on tullut, niistä on muodostunut se tämän ajan näin Jumala. Ja se on ottanut sen paikan näin siltä todelliselta Jumalalta, siltä joka sanoi näin, että minä olen se mikä olen. Ja vaikka Jeesus siellä esimerkkinä, hän täällä oikein saatana näin, Siellä kohdatessaan, siellä erämaassa näin, Jeesusta kiusatessaan, niin Jeesus sanoi sille, että mene pois saatana, sillä kirjoitettu on, Herraa sinun Jumalasi pitää sinun kumartaman ja häntä ainoata palvelemaan. Häntä ainoata palvelemaan. Eli tämä ensimmäinen asia tässä... Kuinka Jumala tahtoo näin, että se meidän sydämemme olisi vapaa kaikesta synnistä ja kaikesta vääryydestä ja kaikesta siitä pahuudesta. Sitä ei huolimatta, että se sydän on näin taipuvainen siihen kaikkeen. Mutta puhdistautunut sydän, niin se varmasti pystyy näin elämään sellaista elämää. Ei Jumala käske mitään tekemään, eihän hän kehoita mitään sellaista ihmistä siihen, mitä hän ei voi tehdä. Mutta toinen asia sitten, että Jumala tahtoo myöskin meidät pitää vapaana näin kaikesta, mikä nostattaa sitä Herran vihaa. Eli tulee muistaa, että vaikka Jumala on se rakkauden Jumala, niin hän myöskin hän vihastuu, hän suuttuu, Raamattu sanoo, että jopa jokainen päivä. Eli Raamattu puhuu tästä Jumalan vihasta ja se puhuu paljon siitä. Yhtenä esimerkkinä Paavani täällä kirjoittaa. Roomalaiskirjen ensimmäisessä luvussa ja siinä sen 18 jakeessa, että sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkia ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. Eli Jumalan viha ei ilmestynyt siellä ainoastaan vanhan liiton päivinä ja aikoina, vaan se ilmestyy myöskin tää uuden liiton päivinä. Ja se ilmestyy aina tästä samaisesta syystä. Israelin kansan palvelessa näitä vieraita jumalia, niin täällähän sanottiin siinä, jakeessa kahdeksassa tuomarien kirjan, kuinka silloin tämä Herran viha syttyi Israelia kohtaan ja hän myi heidät Kuusan Risataimin Mesopotamian kuninkaan käsi. Ja israelaiset palvelut olivat tämän kuninkaan orjina sen kahdeksan vuotta. Tuli kahdeksan, kahdeksan aadingon vuotta. Tuli kahdeksan, voidaan sanoa, näitä orjuuden päiviä, kärsimystä ja tuskaa. Eli jolloin se vapaus kerran taas se heidän elämänsä yltänäin riisi. Ja Raamatua jättää hyvin selväksi tämän asian, että se synti, se tuottaa, se nostattaa aina tätä Jumalan vihaa. Eli sellaista vihaa, jota sitten näin, jota laannuttamaan sitten aina tarvitaan, aina jokin tällainen välittäjä, yli pappi, profeetta, Jumalan mies, joka tulisi sitten Yhdessä näin uuri toimitustaa näin tuoden kansan, lukan, kansan puolesta ja näin lepyttäisi, tyynyttäisi sen Jumalan vihan näin pois heidän yltään. Mooses sanoi yksi hyvä tällainen oikein mainio esimerkki tästä näin heitä, jotka jatkuvasti oli kansan ja Jumalan välissä näin, tyynyttääkseen Jumala, jottei hän aivan heitä näin tuhoaisi. Ja tätä tyynyttämistä Jumalan vihan lepyttäjäni. Näitä on aina jatkunut siihen asti, kun Jumala sitten antoi tämän ainokaisen poikansa, uhrasi hänet, joka kuolemalla sitten lepytti kerta kaikkiaan Jumalan tämän, Jumalan tämän isän, jumalallisen viikan, joka sitten koitui ihmisten kaikesta tästä heidän tekemästään näin synnistä. Eli Jumalan karitsa Jeesus Kristus, joka otti pois tämän maailman synnin kantoi ja sälytti sen oman itsensä näin päällä. Eli varmasti siellä tämä huuto ristillä, että Jumala oli niin niin miksi minut hylkäsit, niin se osoitti, se todisti, se ilmaisi juuri tämän kyseisen näin totuuden. Työ ja tehtävä oli näin täytetty ja tämä sijaisuhri, se oli näin teurastettu. Oli tehty tienä Jumalan luokse tämän suuren, voidaan sanoa tämän vapauttajan, tämän Orjuuden poistajan tämän kaiken sen veren ja hänen kuolemansa kautta. Ja monta kertaa joskus, ei nyt aina, mutta aina silloin tällöin, niin saa kuulla ja myöskin näin nähdä ikään kuin Jumalan rangaistus tätä ihmiskuntaa tai jotakin sellaista ihan yksityisihmistäkin näin kohtaa, että se olisi liian suuri. Eli Jumalan tapa jollakin tavalla näin kouluttaa tai kurittaa, niin se vaikuttaa monta kertaa, voidaan sanoa, hyvinkin rankalta. Ja kun kunnolla syntöjä tekee, niin se voi todellakin olla sellaista täysin sietämätöntä. Ja joku voi ajatella, että se on ihan epäoikeudenmukaista. Mutta se ei varmasti sitä voi, vaan Jumala tahtoo opettaa ihmistä näin ymmärtää tämän kaiken tämän synnin vakavuuden. Eli raamatun näitä... Näissä esimerkkeissä, niin täällä nimenomaan Israelin kanssa se myytiin paha maineisen tämän Mesopotamian kuninkaalle tälle kyseisen kuusan risatainiin. Ja Jumala antoi niin kuin se tänäkin päivänä, se antaa tällaisen valinnan. Ja valinnan aina voidaan sanoa näin kahden väliin. Eli hän antaa sen tänä päivänä, ja hän antoi tuolloinkin. Eli joko palvelemaan nyt sitten häntä tai sitten joutumalla orjaksi tämän maailman ruhtinaan orjaksi. Ja se ei ole sitten enää mitään sellaista vaillinaista, miten voisin sanoa, valinnaista se palvelinen, vaan se on silloin sitä totaalista pakkoa. Kun ihminen ei vapaaehtoisesti palvele Herransa, niin silloin se joutuu pakotettuna näin palvelemaan sitten tätä toista ruhtinasta. Eli ihminen silloin näin pakotetusti, hän palvelee silloin tätä toista. Ja jokainen on silloin saava maistaa juuri sitä, että mitä se on se olla orjana. Ja tietämään myöskin se, että mitä on olla ja elää sen Jumalan vihan näin alla. Mutta se Jumalan alkuperäinen, se totaalinen se tarkoitushan on, on se, että me elettäisiin näin vapaina. Ja että me myöskin näin ja yksin oma näin häntä palvelisimme. Eli Jumala, joka tahtoo nyt näin, meidät pitää vapaina kaikesta synnistä ja kaikesta vääryydestä. Ja tahtoo myöskin, ettei tämä Jumalan piha olisi näin meidän yllämme. Niin tämän kaiken tahtomisen myötä, kun hän tahtoo näin meidät vapaina nähdä, niin... Hän todella lähetti tämän oman vapauttajansa, tämän Jeesuksen Kristuksen. Eli jotta voisi näin nyt olla tämä kyseinen, tämä ihmeellinen vapaus. Tiedä, että moni aina tahtoisi toiselta, jos toiselta, niin riistää sellaisen hengellisen vapauden ja tahtoo asettaa yhtä ja toista käskyä läksyä sinne ihmisen elämään, jonka myötä se toinenkin ihminen, jos se joutuu sellaisen lainalaiseen tilaan, niin se vie häneltä myöskin tämän vapauden. Mutta Jumalan tarkoitus on, että kaikki se vääränlainen ahdinko, sidotuksi tuleminen, että se olisi meidän elämästämme näin kaukana. Mutta se vaatii varmasti myöskin sitä, niin kuin Israelin kansaltakin se vaati sitä huutoa Herran puoleen. Eli täälläkin kerrotaan siitä, kuinka tämä kuusan risataimin käsi, kuinka se rankasti painoi sitä Israelin kansaa. Eli hänen tähtensä, hänen tuottaman tämän aadistuksen ja orjuuden tähden. Niin sen myötä sitten tämä Israelin kansa, se alkoi huutamaan näin tämän todellisen heidän oman Jumalansa puoleen. Ja sitä todellista vapautta, niin sitähän aina edeltää. Sinne edeltä aina se perinpohjainen huuto näin Herran puoleen. Israelin kansakin täällä koki ensimmäisen vapautuksen näin huudettua siellä ahdistuksenaan Jumalansa palvele, tai palvelessaan siellä sitä Egyptin faarauta ja koko tätä Egyptin kansaa. Niin sieltä alkoi tämä ensimmäinen heidän huutonsa päästäkseen siitä orjuuden tilasta näin vapauteen. Ja se kerrotaan täällä toisessa. Mooseksen kirjassa. Toinen Mooseksen kirja ja tällaisen kolmas lukuja siitä seitsemänestä jakeesta näin eteenpäin. Ja herra sanoi, minä olen nähnyt kansani kurjuuden Egyptissä ja kuullut heidän huutonsa sortajain tähden. Niin minä tiedän heidän tuskansa. Sen tähden minä olen astunut alas vapauttamaan heidät egyptiläisten kädestä ja johdattamaan heidät siitä maasta hyvään ja tilavaa maahan, maahan, joka vuotaa maitoa ja mettä sinne, missä kananilaiset, hetiläiset, amorilaiset, perisiläiset, ja jepullaiset asuvat. Ja nyt on israelaisten huuto tullut minun ku, kuuluviin. Ja minä olen myös nähnyt sen sorron, jolla egyptiläiset heitä sortavat. Eli on tällaisia tilanteita, on tällaisia hetkiä, jotka saa meidät uskovaisetkin tällaisen syvän murheen ja varmaan tällaisen tuskankin oikein valtaan. Sitä en tiedä, että kuinka moni meistä on sitten... Tämä uskon elämän aikana, mutta uskon ainakin kerran jokainen elämässään, niin on joutunut juuri näissä tuskissa ja niissä aaringoissaan huultamaan oikein todella tosissaan näin Herransa puoleen. Eli jossakin siellä hänen sydämensä tällaisessa hädässäänsä hengellisessä tilansa heikkoudessa. Ja kuinka monelle Jumala sitten on varmasti näin ihan takuulla näin myöskin vastannut siihen hänen huutonsa. Eli vastannut hänelle nouseeseen siihen rukoukseen, siihen huutoon. Ja kuinka monta kertaa Jumala sitten myöskin sen vastauksensa myötä hän on sitten vapauttanut ihmisen siitä hänen aadingostaan. Eli kun voidaan näin sanoa, että kun kaikki siinä hengen maailmassa, niin jotka ovat häntä vaivanneet, niin ovat häntä estänneet siinä hengellisessä elämässään, niin Kaikessa siinä hänen suhteessaan myöskin näin Jumalansa näin näe. Kun ei varmasti ole sellaista todellista tällaista aadistuneen huutoa, jota Jumala ei kuulisi. Jumala kuulee jokaista ahdistunutta. Ja se hänen apunsa se ei myöskään ole koskaan myöhästyvä sellaisen särkyneen sydämen edessä, joka todella apua häneltä näin tahtoo pyytää. Ja täälläkin tässä kohdassa, mikä alussa näin luettiin, niin täälläkin kerrotaan sitten, kuinka tämä mies, tämä vapauttaja, jonka Jumala myöskin oli sitten näin heille tälle Israelin kansalle nostanut, tämä otneen, Eli tämä oli se Israelin ensimmäinen tuomari, jonka nimi näin tarkoittaa, että Jumalan voima. Ja tästä murheesta sitten tuli sellainen... Parannuksen teko tälle kansalle, että tämä otnieli hänestä syntyy myöskin tämän Joosuan jälkeisen, hänen elämänsä jälkeen, tämä ensimmäinen vapauttaja. Eli hän nimensä mukaan toi kunniaa Jumalalle ja palautti tämän Israelin kansan myöskin siihen Herran Suomaa ja Herran tarkoittamaan vapauteen. Ja näin kerrota, että hän oli Kalepin nuoremman veljen poika, eli sen miehen veljen poika, joka Joosuan kanssa siellä osoitti sitä todellista uskollisuutta näin Jumalansa kohtaan. Eli olivat ne ainoat miehet, jotka siellä Egyptistä lähtivät, tai lähtevien joukoissa, jotka pääsivät sitten perille sinne luvattuun maahan. Eli muiden, jäädessä muiden, näin kuollessa siellä matkalla. Eli näin kerrotaan, kuinka se Jumalan henki tuli tämän Otnielin hänen yllensä ja Jumalan henki, joka aina täytyy tulla jokaisen vapauttajan näin yllä. Eli yksikään raamatun niin ei kyennyt siellä vapauttamaan, ellei tämä henki tullut hänen yllensä. Eli ei ilman etteikö tämä samainen henki olisi tullut heidän päällensä. Ja sehän on selvä, että ilman Jumalan henkeä. Ei näitä tukoksia, ei myöskään näitä mitään esteitä, ei niitä tänäkään päivänä, niin ei niitä voi saamaan lähtemään eikä myöskään näin poistaa. Eli tuomarien päivänä tämä kyseinen henki, se tuli, mutta se mikä ihmeellistä, niin se monta monta kertaa sitten monasti jälleen se myöskin lähti. Niin kuin oli tullut, se myöskin sitten näin lähti. Eli lähti, kun Israelin sydän jälleen palasi sitä pahaa tekemään. Kun tämä kansa, pahan ilkinen sydän, siellä heissä näin kääntyi tekemään tätä syntiä Jumalaa, Jumalan henkeä ja näin Jumalan tahtoa vastaan. Eli pyhä henki ei pysynyt, ei, ei tuomari eikä kansan yllä, kun he kääntyivät pois näin Jumalasta. Kääntyivät palvelemaan niitä muita Jumalia. Eli henki tuli, mutta se myöskin poistui näin tuomarien yltä. Niin kuin se poistui esimerkiksi tämän Simpsoninkin yltä. Mutta kun ajattelen sitä meidän uuden testamentin, tätä meidän tuomaria, tämän uuden testamentin tätä suurta vapauttajaa. Eli häntä, joka nosti sitten ikuisiksi ajoiksi, niin hänestä kerrotaan, että kerrotaan siitä, miten hän yleensä ottaa, hän alkoi koko tämä hänen virkansa. Luukkaan evankeliumin neljännessä luvussa siinä sen 18 jakeessa, niin siinä kerrotaan, kuinka hän luki, mitä hänestä oli näin kirjoitettuna. Kirja on näin kirjoitettu, eli neljäs luku Luukkaan evankeliumin sen kahdeksastoista jäi. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankelinia köyhille, hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta Ja sokeille näkönsä saamista. Päästämään sorretut vapauteen. Eli siellä kun tämä Otniel, kun hän kuoli, niin Jumalahan oli jälleen nostettava niitä uusia tuomareita. Uusia näitä vapautteja. Toisen siirtyestä ajasta toiseen jälleen täytyy nostaa, nostaa joku toinen. Mutta täällä näin, Uudenliiton puolella niin, tämä Jeesus... Kun Jumala hänet näin nosti sen yhden ainoan näin kerran. Ja ollakseen näin se vapauttaja koko tämän uuden liiton, voidaan sanoa sen aikakauden, armotalouskauden. Koko tämän ajan, tämän aina sinne loppuun näin asket. ei tätä aikaa, jota mekin näin parhaillamme näin elämme. Ja saarnaamaan nimenomaan nyt vangituille sitä vapautusta. Päästämään kaikki sorretut näin vapauteen. Niin se on ihmeellinen asia. Eli hänen puolensa tämä pelkkä kääntyminen, niin se jo vapauttaa ihmiset niistä kaikista synnin siteistä. Se vapauttaa ihmisen synnin orjuudesta. Se vapauttaa ihmisen tästä saatanan orjuudesta. Se vapauttaa ihmisen näin täyteen vapauteen. Ja ihminen, kun ottaa vastaan Jeesuksen tämän totuuden, niin kuin velikin tässä aamulla aikaisemmin luki, niin, niin se todella vapauttaa ihmisen siihen totaaliseen vapauteen. Ja Jumala tarjoaa tänä päivänä juuri tätä kyseistä vapautta. Eli ei hän taado sitä, että me uskovaiset eletään jossain tukkoisuudessa, jossakin sellaisessa tilassa, mikä Painostaa, ahdistaa ja missä todellakaan ei voi olla sellaisessa vapauden hengessä. Eli kaiken sen orjuuttaman elämän sijaan Jumala tarjoaa tätä kyseistä vapautta. Eli kaikkea sitä, mikä on tämän meidän ja meidän Jumalamme näin välillä. Eli se, mikä tukkii kuulemasta Jumalan ääntä. Estää näin. Noudattamasta sitten myöskään sitä hänen tahtuansa. Eli tarjoten vapautta näin nyt kaikesta tästä myöskin tästä koko maailmasta. Ja hän tarjoaa se mikä myöskin mielestäni hyvin ihmeellistäni, niin hän tarjoaa tällaista pitkää lepua. Eli pitkää vapautta täällä Otenjäljen aikana. Täällä kerrotaan, että täälläkin oli tällainen sen myötä tämä vapaus jopa 40 vuotta. Ja tämä vapaus on tarkoitettu meille ei vain 40 vuodeksi tai ehkä vähän pikkusen pidemmäksi tai lyhyemmäksi aikaa. Vaan tämähän on tarkoitettu koko tämän maan päälisen meidän elämämme ajaksi. Ja sen alkamista, että milloin se voisi alkaa, niin Jumalan puolesta, niin se voi varmasti alkaa tänä päivänä tässä hetkessä. Jos ihminen vaan sydämessä kääntää näin Jumalan puoleen, niin hän myöskin tällöin saa alkaa elämää sitä, Hengen vapauttavaa elämää. Ja vielä luen tähän lopuksi täältä Paavalin, Paavalin Kalattalaisille kirjoittamassaan tästä kirjeestä yhden jakeen. Eli Kalattalaiskirje sen viides luku ja siitä sen aivan ensimmäinen jae. Eli tässä näin sanotaan, että vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis luina. Älkääkä antako uudestaan sitoa itsenne. Orjuuden ikeeseen aamen. Ja nostaa vielä ylös ja käydään rukoilemaan. Oi kiitos herra tästä armon ja kiitos kaikesta siitä vapaudesta, missä. Saamme elää, ja mitä sinä totisesti taadut meidän tielemme valmistaa, Herra. Kiitos kaikesta sinun pojastasi Jeesuksesta, Kristuksesta. Kiitos, että hän on se totinen vapauttaja, ja kiitos kaikesta totuuden sanasta, joka myöskin vapauttaa, Herra, tätä ilmapiiriä, tätä, kaikkia tätä henkivaltoja ja kaikkien niitä, jotka tahtovat näitä tukoksia ja kahtuvat kaikkia sidonnaisuuksia, ja kaikkia sitä asettaa meidän kunkin sydämemme kohdalla, Herra. Oi me pyydämme, että siunaat näin tätä seurakuntaamme ja siunaat näinhän tätä loppukokousta ja siunaat jokaista ihmistä, joka totisesti tänäkin päivänä hän potee tällaista sidonnaisuutta ja elää jossakin orjuudessani. Sinä tänä päivänä tässä hetkessä voit vapauttaa ja voit jotisesti, Herra, näin tahtoen nyt näin julistaa sitä sinun antamaa vapautta, Herra, sinun antamaa tätä totisesti ilosanomaa, joka on sitä vapautta Herrassamme Jeesuksessa Kristus. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä.
0: Lauletaan vielä yksi yhteinen laulu. Otetaan tämmöinen laulu kuin 127. Kolkata veressä voima on. Ja veli, tässä vielä rukoilee, jos joku haluaa kääntyä Herran puoleen. Jumalan siunasta jokaiselle.